0: Fala, rapazada! Bem-vindos a mais um episódio do Pensar Pra quê Essa janela de transferência europeia deu muito o que falar, hein? Cabaco saiu do livre pro Danny Ings, foi pro Aston Villa. Mas não é isso que vocês querem saber, né? Vocês querem saber das melhores contratações. Sérgio Ramos, Tino Ronaldo, Messi. E é isso aqui que eu vou falar, as 10 melhores contratações da temporada. E começando pelo décimo colocado, galera. Gianluigi Donnarumma, o bufão falso, né? Tem mesmo nome, Gianluigi, também é italiano. E desde novo ele está agarrando pelo Milan. Só que dessa vez ele foi para o PSG de graça. Eu coloquei ele em décimo porque, sinceramente, o PSG não precisava dele. Já tinha o Keylor Navin, então, assim, tanto faz ter ele ou não ter. Não precisava. Por isso que está em décimo. Mas ele é um grande goleiro. Foi o, talvez o melhor goleiro da Eurocopa. Foi campeão, mas ele tá em décimo só porque o PSG realmente não precisava dele. E já que Donnarumma estava em décimo só porque veio de graça, porque o PSG não precisava dele, o nono colocado tá ali, que foi caro demais. Foi muito caro. Jack Grealish, 117 milhões pelo Jack Grealish. Eu gosto muito do Jack Grealish, foi pro City. É, tem muito para crescer ainda. Mas, cara, 117 milhões foi muito dinheiro e tá realmente prejudicando bastante o Manchester City. O Manchester City poderia ter o Messi se não tivesse fechado com ele antes. O Manchester City poderia ter, poderia ter aumentado a sua proposta pelo Harry Kane, apesar do Tottenham não querer vender de jeito nenhum. Ele é um grande jogador, mas o Manchester City não precisava tanto dele, tem Sterling que nem joga, tem Bernardo Silva que está querendo sair, tem o Mahrez, tem o Gabriel Jesus, não era o necessário, eles precisavam de o um centroavante, tentaram o Harry Kane, mas não conseguiram. O Messi não conseguiram porque já tinham, já tinham comprado o Jack Grealish por 117 milhões. Para mim é um preço muito absurdo por ele. Eu gosto muito dele. Ele é um jogador que parte para cima, tanto que sofre muita falta no campeonato inglês. No campeonato inglês, em que o bagulho lá é doido. Mas ele tá ali pelo preço e pelo que tá custando. Ele tá custando mais caro do que o Manchester City imaginou. Em oitavo lugar, galera, chegou Dayo Pamecano. Foi pro Bayern de Munique, aquele padrão do Bayern de Munique, né? Tem algum jogador aí da Alemanha que tá tá fazendo sucesso né, do meu time, opa, tem um Pamecano, vamos comprar daqui a pouco eles pegam um também, relaxa aí espera, só espera que eles gostam de tirar todos os, seus, todos os jogadores dos outros times alemães, né, 42 milhões ele chega para suprir a perda do Alaba, grande perda do Boateng, que já já tava na hora de sair mesmo, né, mas o Pamecano galera, seu nome quer, tem só apenas 22 anos, 42 milhões é pro futuro, é para agora, é um jogador forte, rápido, sabe, sabe sair jogando então, ele vem num momento muito bom, eu espero que ele consiga ter o seu bom futebol no Bayern de Munique. Em sétimo lugar, galera, temos um grande jogador francês também, só que dessa vez é multicampeão, Copa do Mundo, Champions League, espanhol, você já sabe de que eu estou falando, né? Rafael, Vahane, Rafael Varane, como a gente prefere falar, chegou para o Manchester United por 40 milhões. Para mim, foi um preço ok, foi um bom preço. Ele já poderia estar custando mais, só que ele vem numa decadência. Porém, para mim essa decadência é por estar no Real Madrid que já não estava tão tão certo assim. Agora ele chega para o Manchester United. Eu espero que ele re realmente consiga recuperar seu bom futebol. Ele só tem 28 anos, galera. Só tem entre aspas 28 anos, porque cara, esse seria o auge do jogador, vamos dizer assim. Então eu acho que ele vai conseguir, sim. É se dar bem no Manchester United. Tem o Maguire, tem o Bissaka, tem o Lukshaw. Essa linha defensiva do Manchester United está muito boa e agora com... Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho. Cara, Pogba, espero que ele fique animado agora. Pô, o time que ele tem agora. Então, vai dar muito o que falar esse Manchester United. Vahane chega pra somar. Ah, uma coisa que eu não falei aqui, né? O Manchester United não é o um time que tem muito grife na, na Champions League. Não mais, não esse Manchester United ali. Mas chegando o Cristiano Ronaldo e o Vahane também, é um, são dois jogadores que dão muita experiência pros, pros demais em questão de Champions League e em questão de ganhar títulos, né? E agora a dupla, também multicampeão pelo Real Madrid. Madrid. também campeão do mundo pela com a Espanha, campeão da Champions League, campeão de Mundial, zagueiro artilheiro, é o Sérgio Ramos, né? Eu coloquei ele na sexta posição, me dói, porque para mim é o um melhor zagueiro que eu vi jogar, isso eu tenho certeza absoluta, o que eu vi jogar, ele é o melhor, eu não vi Maldini, eu não vi Beckenbauer, eu não vi ninguém desses caras, Para mim, Sérgio Ramos, é o melhor que eu já assisti, e cara, ele foi pro PSG, mas aí já tá numa idade muito avançada, ele perdeu boa parte da temporada com o Real Madrid, por conta de lesão, ele continua... Continua lesionado no PSG. Ainda não estreou, por isso que eu coloco ele em sexto. Porque com qualidade. Todos sabem que ele é monstro. Ele consegue fazer gol. Assim como o Marquinhos vem fazendo muitos gols de cabeça também pelo PSG, né? Ele consegue marcar muito bem. Ele é bom no alto, é bom embaixo. Então, cara, se ele vir 100%, ele vai fazer muita diferença naquela zaga porque tem Kim B, tem o outro cara lá que eu até esqueci o nome. Marquinhos tá ferrado com esses outros dois. Mas se vier Marquinhos e Sérgio Ramos, é uma zaga de respeito. Tem que respeitar demais essa zaga. Briga, com certeza, pra ser campeão da Champions. É isso que eles querem. Eles só querem isso. E se não conseguir, quem sou eu pra falar, né? Na quinta posição, temos David Alaba. Davi Alaba. É o Alaba. Chega de graça pro Real Madrid. Isso, cara, pelo Alaba foi sensacional. 29 anos, não está tão velho. Tem mais duas, três temporadas jogando bem aí. Pra mim, o Real Madrid contratou ele pensando em jogar na lateral esquerda. Mas como o Real Madrid contratou antes da, das saídas do Varane e do Sérgio Ramos, agora ele vai ter que ser colocado na zaga porque ele também vem jogando muito na zaga pelo Bayern de Munique. ele jogava muito na lateral, ele joga bem no meio pela, pela Áustria, e cara, ele é um jogador muito bom, como eu já falei, ele é, ele é polivalente, ele joga em qualquer lugar, ele é muito versátil, ele é muito habilidoso, ele tem boas qualidades, tem bom passe, consegue sair jogando muito bem, ele vem pra somar para esse time do Real Madrid, que perdeu dois de seus grandes zagueiros, perdeu dois zagueiros sensacionais, e vem uma lava pra tentar suprir um pouco, e não deixar uma perda tão grande ali na, no miolo da zaga. Na quarta posição, galera, temos o Sonho de consumo do Manchester United Jadon Sancho Diego Sancho, pra mim, ele já ele tava, já esteve melhor, mas é um jogador jovem, né? Então, com um jogador jovem, isso é normal você ficar flutuando ali entre um momento sensacional e um momento horrível. Eu não acho que ele viveu momentos horríveis, mas chegou o Haaland lá, então o hype pelo Jadon Sancho acabou caindo. Haaland é um jogador espetacular, artilheiro, faz gol de, de tudo quanto é jeito. Por isso que o Diego Sancho pode ter perdido um pouco do seu nesse nesses últimos anos, desde que o Haaland chegou, né? Mas, bom, ele custou 85 milhões, foi bem caro. Eu acho que ele já valeu mais do que isso, mas... Como eu falei, tá perdendo seu protagonismo no, no Borussia Dortmund. O Master United queria ele desde sempre, então pagou mesmo, queria pagar mesmo para ele. E é um jogador que tem muito para somar, galera. O, o Master United tem um Rashford, tem Martial, mas o Rashford é até um bom jogador, mas o Martial, Green, se eu não me engano, foi até vendido. Cara, tem um bom jogador ali pra ponta. Tem jogadores legais, ok, mas o Jadon Sanz, eu acho que ele chega pra ser titular. Ele vai brigar bem por essa, por essa titularidade. Eu acho que ele merece ser titular. Tem que se provar muito no Manchester United ainda, não um time pequeno que você chega já mandando no time. E com o Jadon Sanz, que é um bom jogador, é rápido, dribla bem, cara, muitos cruzamentos vão vir pro Cristiano Ronaldo desse lado aí que ele jogar, hein? Eu tô esperando por isso. Vai ser muito bom ver ele. E o United conseguiu ter o seu sonho, ter o tão esperado Jadon Sancho. Ele tá na quarta posição pra mim porque o top 3 é algo de maluco. Né? São os galácticos, vamos dizer assim. O tão esperado top 3, galera. Romelo Lukaku, Cristiano Ronaldo e Messi. Messi, Lukaku, Ronaldo. Quem tá aí? Eu acho que pô, o terceiro não tem como ser outro. Romelo Lukaku. 115 milhões que o Chelsea pagou por ele. Um cara que fez 30 gols e deu 10 assistências na temporada passada pela Inter de Milão, cara. Isso é um bagulho espetacular. Ele faz muito gol e ainda deu bastante assistência. Estilo Harry Kane, que foi líder de assistência líder, e o artilheiro da, da Premier League na temporada passada. Ele não foi artilheiro porque tinha Cristiano Ronaldo, né? Aliás, vamos voltar a brigar. Essa briga é boa, hein? Romelu e Cristiano Ronaldo é uma briga sensacional entre artilharia. São dois jogadores espetaculares. Mas o Lukaku aqui, cara. O Chelsea foi campeão com o Timo Werner. Um cara que, para fazer gol, é um desespero. e não consegue fazer gol, ele simplesmente não consegue. E chega o Lukaku, que fez 30 gols. Um artilheiro nato. Chuta muito bem. É forte. É rápido. Então, ele chega para somar muito nesse time do Chelsea. O time do Chelsea que tá muito bem. Ele vem muito bem. Contratou o Saúl também. Um bom meio de campo. Um ótimo meio de campo, que tava no Atlético de Madrid. Ele vem para somar muito. Ele vai agora... Cara, ele vai ter muita chance de fazer gol. Porque o Werner tinha chance, mas não fazia. E se o Lukaku tiver a chance do Werner, pode ter certeza que ele vai fazer muito. Muito gol. Agora, galera, o top 2. Messi pra mim tá em segundo. Não me pergunte porquê. Eu já tinha feito uma lista anterior e o Messi tava em primeiro. Mas eu pensei melhor pra mim Messi tá em segundo. Até porque cara, o PSG não precisava do Messi, mas se tem oportunidade, todo mundo vai querer. Isso é certo, né? Lionel Messi no PSG foi talvez a... uma das contratações mais faladas, uma das contratações que mais surpreenderam, porque o Messi, pra mim, tá em segundo também, porque ele não queria sair do Barcelona. Ele teve que sair por questão de dinheiro. o lado dele é muito alto. O Barcelona não tá em momento muito bom, tá parecendo até o Vasco, tá parecendo o Cruzeiro, tá tendo que vender todo mundo contratou o Emerson nessa temporada, vendeu teve que mandar embora o Griezmann também emprestado, não conseguiu nem colocar o Agüero na, na La Liga, cara não conseguiu assinar com o Agüero na La Liga então, tipo, o Barcelona tá vivendo um momento muito ruim, foi por isso que ele saiu mas ele não queria sair de lá, esse é o time dele o Barcelona é o time dele, do Messi então, por isso que pra mim tá em segundo, ele não deveria ter saído de lá, ele não queria ter saído de lá não é a mesma coisa do Ronaldo que voltou pra, uma, pra um time que ama ele e pra um time que ele gostaria de estar. Então, o Ronaldo saiu de um time que não queria estar, que era a Juventus, que é um time que vem em decadência desde quando ele chegou. Para um time que ele gostaria de estar. E é um time que tá crescendo cada vez mais ano a ano. Vice-campeão na temporada passada, mas que ele vice. Que nem brigou pelo título, né? Falando um pouco mais do Messi, o Messi ele. Cara, é estranho ver ele com outra roupa. É estranho ver ele com o PSG. Eu acho que é por isso que ele tá em segundo para mim. Porque o Messi ele tinha que continuar no Barcelona, cara. Então, o Barcelona tem que vender todo mundo para deixar ele. Vende o Piquet, vende o. Vende o Alaba, vende todo mundo. O Alba, desculpa. O Alaba é o do Real Madrid agora. Vai, vai dar uma, um nó na mente isso aí, mas. Cara, tem que vender todo mundo. É o Messi. Fica o Messi, não fica com os outros. Só o Messi ele tá bom, já, já te dá, já te garante muito dinheiro com, com roupas, né? Mas agora, galera, primeiro lugar, Cristiano Ronaldo. Por que o Ronaldo tá ali? Eu já falei, eu já falei, né? Simplesmente, cara, o Cristiano Ronaldo, ele saiu do time que ele não queria estar pra um time que quer ele, pra um time que gosta dele. Talvez eu, te, talvez eu esteja sendo levado pelo, pela virada que ele fez nas eliminatórias. Dois gols sensacionais de cabeça que contra, contra a Irlanda. Portugal tava sofrendo pra Irlanda. Precisou do Cristiano Ronaldo pra salvar ele. Pra salvar Portugal, velho. Então, cara, o Cristiano Ronaldo queria, é merecido ele estar ali no Manchester United. Foi praticamente o time que trouxe ele para o mundo, é, fez ele aparecer para o mundo. Fez ele começar sua trajetória, vamos dizer assim, no futebol europeu, no futebol internacional. Ah, mas ele jogava no esporte? Ninguém conhece o, Porto, o Cristiano Ronaldo do Sporting, do Sporting Portugal. Quando eu estava fazendo aqui a lista, eu fiz até uma, uma referência. Porque o Cristiano Ronaldo, ele, tá, ele foi para o Manchester, e os fãs do Manchester United já conhecem ele, e já gostam dele, não só da personalidade do Cristiano Ronaldo, não só do influenciador, entre aspas, Cristiano Ronaldo. Eles gostam do jogador Cristiano Ronaldo, eles querem ver ele ganhando títulos e títulos de novo ali. Enquanto os fãs do PSG, entre aspas também, fãs do PSG, estão ali pela personalidade do Messi, por quem é o Messi, pelo ET Messi não estão ali para ver ele ganhar os títulos com, com o PSG. Ok, os reais fãs do PSG, se é que tem reais fãs do Paris Saint-Germain, querem ver o jogador Messi ganhando títulos ali, querem ver o Messi ganhando Champions, mas não, é com, mas não dá para comparar com os fãs do Manchester United, com o tamanho que o Manchester United tem no futebol, em, compa, em comparação com, com o PSG, é gigante. O PSG é um time que tá vindo agora, tá aparecendo agora, nunca ganhou uma Champions, é um time que... Não tem muito brilho em questão de grandeza ainda. O Master United já tem. E o, como eu disse, o Ronaldo praticamente começou a ser conhecido mundialmente lá, marcou o início da sua trajetória e pode marcar agora o final dela também. Então esse ciclo. Por esse ciclo eu acho que ele merece ficar em primeiro. Foi o começo e pode ser o fim. Provavelmente vai ser o fim. Ao menos eu espero que seja o fim, até porque ele já está velho, né? Então, o que Ronaldo tá velho é, é tenso. Então, cara, é meio que por isso mesmo. E, por favor, galera, Messi Z não me odeiem. É simplesmente porque o o Manchester United marcou o início do do Cristiano Ronaldo, praticamente. o esporte, cara, pouca gente sabe como que era o Ronaldo no esporte. A gente sabe do Ronaldo no Manchester United, por isso que foi o início ali. E o fim agora vai ser o Manchester United também. Fech, ele tá fechando o ciclo. É multicampeão, só faltou uma Copa do Mundo, mas com Portugal é difícil, né? Muito difícil. Então vai fechar esse ciclo aí que ele já fez história demais e só está terminando a sua história no time que ele praticamente começou. Mas eu, eu coloquei uns três jogadorzinhos aqui extras para poder falar. Um deles é o Hakimi. Eu não coloquei ele no top 10 porque, cara, o Hakimi ele é um jogador muito ofensivo para esse time do PSG e eu tenho medo. O PSG vai, ter, vai precisar mudar seu estilo de jogo para o Hakimi começar a conseguir jogar bem ali. Ele, já tá, ele tem bons jogos sim já, mas com todo mundo, Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, esses caras não marcam, então o lateral teria que marcar e o Hakimi não é o lateral que marca. Para mim o PSG iria jogar com três zagueiros para poder suprir esse, esse jogo ofensivo do Hakimi, que é muito bom, mas defensivamente pena um pouco, por isso que eu deixei ele fora. Engraçado que no começo dessa janela, pra mim o Hakimi era top 10, certeza. Porque não tinha aparecido Ronaldo e Messi ainda, tá ligado? Então, Hakimi tá fora, mas tá ali brigando pra chegar nesse top 10 e o PSG tem que mudar seu esquema pra conseguir jogar com ele. O outro é o Griezmann. O Griezmann jogou, jogou muito bem na Atlético de Madrid quando saiu, mas agora tá numa tá numa sessão não muito, não muito boa, porque, cara, o Griezmann ele joga bem, ele tem bola, mas não tava se dando bem no Barcelona. Eu acho que ele consegue sim voltar o seu bom futebol pelo Atlético de Madrid, agora que ele voltou à sua casa, onde não deveria ter saídas. Então, eu acho que ele consegue sim ter um bom futebol ali. Eu espero que ele tenha um bom futebol, mas que não ganhe do Real Madrid, né? Por favor. Depay, galera. Eu não coloquei o Depay no top 10, porque... Simplesmente porque é o Barcelona. O Barcelona é uma incógnita, não dá para saber se o pai vai bem. Ele tem jogado bem sim, mas... O Barcelona, cara. O Barcelona perdeu o Messi, teve que mandar embora o Grisman teve que mandar embora o Emerson o Royal. Então não dá para saber muito desse, desse time do Barcelona. Mas é isso aí, galera. Faltou falar um pouco do Reinaldo que para mim chega para ser titular no, no PSG. Chega para vir bem. Mas eu não vou ficar aqui falando sobre muitos jogadores, senão o vídeo vai ficar de, durar até amanhã. né Vai, durar, vai ter duas horas de de vídeo, duas horas de podcast, uma hora, sei lá. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do podcast, de onde vocês estiverem assistindo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Melhor sim né? Então curte, compartilha, comenta. Manda aí para os seus amiguinhos aí, manda aí para todo mundo para poder pra crescer mais esse canal. E até, e até a próxima, galera. Valeu, falou.